0: mit dem Zug sind wir bis Weimar gefahren und dann hochgelaufen zum Ettersberg, äh, um zu zeigen, was die Nazis gemacht haben. Da war ja noch ein ganz anderes Bild als heutzutage. Die Berge von Schuhen, von Haaren und äh, diese Baracken, ja, in denen sie untergebracht waren.
1: Das Konzentrationslager Buchenwald in der Nähe von Weimar ist das größte KZ auf Boden des Deutschen Reiches gewesen. Dort waren Jüdinnen und Juden, politische Gegner des NS-Regimes, Menschen, die homosexuell waren, Vorbestrafte, Sinti und Roma und im Laufe des Krieges dann auch Kriegsgefangene aus ganz Europa. Mehr als 56.000 Menschen haben dort ihr Leben verloren. Sie starben an den Folgen von Hunger und Erschöpfung oder wurden durch Folter oder medizinische Versuche umgebracht. Diesen Ort nach dem Krieg zu sehen, das ist für Brunhilde Hanke ein Schlüsselerlebnis. Mit ihrer Geschichte geht es heute am Bogensee weiter. Denn in Goebbels Waldhof, dem Rückzugsort des Nazi-Propagandachefs am Bogensee, mit den riesigen Fenstern, die bis zum Boden reichten, und privaten Kinoraum, hier entsteht schon bald nach dem Krieg etwas Neues. Ich bin Markus Dichmann und führe euch durch die Geschichte dieses besonderen Ortes.
2: Ich bin Gina Enslin. ich mache die Recherchen für diesen Podcast.
1: Und das hier ist Bogensee. Diktaturen im Wald. Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Dresden, Köln, Berlin und viele andere Städte im ganzen Land liegen in Trümmern. Nur in Berlin zum Beispiel sind 600.000 Wohnungen nach dem Ende des Krieges zerstört. In Nürnberg, beim Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher, sitzen ein paar der hauptverantwortlichen Nazis vor dem Gericht, das die Alliierten extra für diese Verhandlung eingerichtet haben. Zumindest die Nazis, die noch am Leben sind und nicht geflohen. Nach Kriegsende wird Deutschland in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Eine britisch, eine amerikanisch, eine französisch und eine sowjetisch. Brandenburg gehört zur sowjetischen Besatzungszone und damit auch Bogensee. Überall im Land gibt es junge Menschen, die sich fragen, wie das Leben nach 45 aussehen kann, wie man in Deutschland auch in Frieden leben kann. Und in der sowjetischen Besatzungszone entsteht daher der Entschluss, die f Dj die Freie Deutsche Jugend, als Jugendorganisation einzusetzen, die genau dieses Bedürfnis befriedigen soll. Eine antiimperialistische Jugendorganisation, wie es damals heißt. Erich Honecker, später Staatsoberhaupt der DDR, war 1946 Mitbegründer dieser FDJ und blieb jahrzehntelang ihr Vorsitzender. Aber so eine Organisation braucht natürlich auch eine besonders gut ausgebildete Führungsgruppe, einen sogenannten Kader und die Zentraljugendschule an der dieser Kader ausgebildet werden soll. Die wird am Bogensee eingerichtet. Aber wie ist die FDJ denn jetzt ausgerechnet auf dieses Haus am Bogensee gekommen? Da gibt es eine super Geschichte. Eine Geschichte, die immer gerne wieder aufgenommen und erzählt wird, zum Beispiel auch in diesem Fernsehbeitrag vom MDR in der Sendung DDR geheim. Die Vorgeschichte der FDJ-Jugendhochschule Wilhelm Pieck
3: beginnt im Frühjahr 1946
4: mit folgender Anekdote. Zwei junge Männer radeln durch die Wälder im Berliner Umland auf der Suche nach einem Domizil für eine Jugendschule. Die beiden sind
3: keine Geringeren als Erich Honecker, frisch gewählter Vorsitzender der am 7. März 1946 gegründeten Freien Deutschen Jugend und sein Freund Heinz Kessler, späterer DDR-Verteidigungsminister. Am Bogensee
4: finden Sie diese leerstehende große Villa, die kurz zuvor noch von der Roten Armee als Lazarett genutzt wurde.
1: Klar, die Geschichte hat irgendwie ihren Reiz. Ausgerechnet Honecker, ausgerechnet dieses Haus am Bogensee. Und das versteht auch Historikerin Anja Tack vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung.
5: Es hat ja auch was Romantisches. Wir stellen uns vor, der junge Honecker noch gänzlich befreit von diesem schwierigen späteren Image, ne? dieses unnahbaren Parteichefs, was er ja dann später auch eben hat. Der radelt hier als Jugendlicher durch den äh, brandenburgischen Wald und entdeckt dann auch noch so wichtige Gebäude für Partei und Staat. Also das ist vor allem eine sehr wichtige politische Gründungsgeschichte der Schule gewesen. Also diese Idee, die der spätere Parteichef höchstpersönlich entdeckte Bogensee und hat damit eben diese Schule begründet. Interessant ist eben, nach der Quelle und diesen Belegen dieser Geschichte fragt eigentlich keiner so richtig, sondern man erzählt sie, weil sie so schön und nett klingt.
1: In Wahrheit hat ein regionaler Ableger der FDJ das Haus am Bogensee entdeckt. Und als Honecker damals mal zu Besuch war, fand er das Gebäude, also genau genommen ja die Gruppe von Gebäuden, gut geeignet, um hier was Größeres aufzuziehen.
5: Und das war sozusagen die Leistung von Honecker, die regionale FDJ zu bitten, den Bogensee zu verlassen, um hier eben eine Einrichtung des FDJ-Zentralrates zu ermöglichen.
1: Jetzt haben wir schon häufiger von der FDJ gesprochen, von der freien deutschen Jugend, aber was soll sie eigentlich genau sein? Die Gründung der Jugendorganisation ist eine ganz konkrete Reaktion auf die Erfahrung von Krieg und Faschismus. So erklärt es zumindest Jürgen Daniel auch vom Zentrum für Zeithistorische Forschung.
4: Interessant ist schon, dass der Gedanke dieser Jugendleiterschule, wie es damals hieß, ja darin bestand, Jugendliche aus ganz Deutschland zusammenzuführen, sie zu schulen, auch in der Auseinandersetzung mit dieser Geschichte, die man gerade hinter sich hatte, der Geschichte des Nationalsozialismus, auch mit den Erfahrungen von Krieg und dort einen Neubeginn zu wagen und die Vorstellung war, dass natürlich die Jugend die sein sollte, die dieses neue, damals ja noch einheitlich gedachte Deutschland aufbauen sollte, eben im Geiste des Antifaschismus.
1: Der erste Lehrgang an der Schule am Bogensee dauert sechs Wochen und es nehmen 60 Jugendliche daran teil, übrigens aus allen Besatzungszonen. Und auch bei den DozentInnen gibt es Mitglieder der anderen Parteien und Mitglieder der Kirche, wenn auch sehr wenige. Inhaltlich waren die Schwerpunkte in den Vorlesungen die FDJ-Arbeit, Geschichte, und das Thema aktuelle Aufgaben. Wobei alles noch sehr provisorisch.
4: Die jungen Leute, die da zum Lehrgang waren, haben selber die Kartoffeln geschält, gekocht, haben dann auch im kleinen Garten die Lebensmittel angebaut, weil es in der Nachkriegszeit wenig gab. Aber
1: diese Idee, dass die FDJ und auch die Schule am Bogensee offen waren für Jugendliche aus ganz Deutschland, aus allen vier Besatzungszonen, das war nur ein sehr kurzlebiges Konzept. Noch 1946 gründet sich nämlich die SED, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, aus der Zwangsvereinigung der Kommunistischen Partei und der Sozialdemokraten. Und damit wird auch die FDJ in den nächsten paar Jahren immer mehr auf Linie gebracht. Es war ja auch eine Grundidee des Kommunismus, dass man die Menschen eben zum Kommunismus erziehen muss. Und dafür ist die FDJ dann das beste Werkzeug gewesen. In anderen Besatzungszonen, im Westen, wie man dann so sagen kann, gab es natürlich auch Jugendorganisationen. Aber jede Partei hatte ihre eigene und auch die Kirche hatte eigene Jugendorganisationen. Um zu schauen, wie es am Bogensee heute aussieht, ist meine Kollegin Gina unterwegs. Und jetzt zum Beispiel hier wieder zu hören mit Joachim Kessler, der schon fast sein ganzes Leben am Bogensee wohnt.
2: Wir stehen auf der Terrasse hinter dem Waldhof. Es ist die ehemalige Terrasse von Josef Goebbels. Aber eben auch die von hunderten FDJ-SchülerInnen. Sie liegt vor den bodentiefen Fenstern, in Richtung See. Früher muss man von hier aus auf den Bogensee geblickt haben. Aber heute sind die Bäume höher und der See ist kleiner. Joachim Kessler deutet auf den Wald.
6: Ja, rechter Seite ist ein Wald. Aber die ersten Studenten, die hier waren in den äh, 40er, 50er Jahren, die haben hier einen Obstgarten angelegt. Sieht man heute kaum noch, wenn man weiß, wo das ist. Man kann es nicht mehr wirklich essen, aber für Marmelade oder so. Coole Sache.
2: Und was wächst denn hier sonst? Äh,
6: wir haben hier Kirschen, wir haben Äpfel drin, Pflaume, alles Mögliche. Und äh, linke Seite äh, haben wir hier die ähm, ehemaligen Kinderzimmer von den Göwes-Leuten.
1: Das ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, sich mal ein bisschen zu sammeln. Das Haus, von wo aus Goebbels, einer der einflussreichsten Nazis, im wahrsten Sinne des Wortes, Unheil verbreitet hat. Das soll jetzt eine Schule sein? Ein Ort, wo man gegen Faschismus und Krieg ist? Goebbels Garten wird jetzt der Obstgarten einer antifaschistischen Jugendorganisation? Brunhilde Hanke, ihr kennt sie schon, wir haben sie schon ein paar Mal gehört, ist in Thüringen aufgewachsen. Und Thüringen gehört nach Kriegsende zur sowjetischen Besatzungszone. Aus dieser sowjetischen Besatzungszone wird dann 1949 die DDR. Brunhilde Hanke engagiert sich nach dem Krieg in der FDJ und will eine dieser Jugendlichen sein, die für eine friedliche, antifaschistische Zukunft kämpfen. Über den Besuch im Konzentrationslager Buchenwald haben wir ja schon gesprochen.
0: Wissen Sie, da ist die Veränderung im Kopf relativ schnell gegangen. Und darum hatte ich mich auch entschlossen, ich wollte jetzt in der Jugendorganisation helfen, dass so etwas nie wieder passieren kann.
1: Sie hatte vorher auch schon mit Überlebenden aus dem Lager zu tun und war bestimmt auch geprägt davon, dass ihre Eltern während des Krieges gegen Hitler waren.
0: Das war ja eine Situation nach dem Krieg, wo die Jugendlichen in der Masse noch sehr pessimistisch waren und nicht viel für ihre eigene Zukunft sahen. Also war ich daran interessiert, mich weiterzubilden und mehr Wissen anzueignen, um besser und überzeugender argumentieren zu können.
1: Brunhilde Hanke meldet sich also für einen Lehrgang an der Jugendhochschule am Bogensee an. Ein Vierteljahr soll der dauern.
0: Und so bin ich im Januar 1951, noch nicht ganz 20 Jahre, in den Zug gestiegen in Erfurt, bin nach Berlin gefahren, von Berlin mit dem Zug nach Wandlitz und habe mich auf dem Bahnhof in Wandlitz erkundigt, wie man zum Bogensee kommt. Das war gar nicht so einfach. Die Leute, die dort waren, waren zum Teil auch nach dem Krieg hinzugezogen. Aber ich traf dann auch echte Wandlitzer, die natürlich wussten, dass der Bogensee so ungefähr 20 bis 30 Minuten zu Fuß von ihrer Stadt zu erreichen ist und mitten im Wald liegt.
1: Und so musste Brunhilde Hanke dann tatsächlich auch zum Bogensee kommen, nämlich zu Fuß.
0: Man musste öfter mal Pause machen, immer quer durch den Wald, ausgezeichnet war auch nicht. Muss also sehen, dass man auf dem richtigen Weg bleibt. Und irgendwann stand man dann vor dem einzigen Gebäude, was da. In der Nähe des Sees gebaut war und war am Ort, den man erreichen wollte, angekommen.
1: Als Brunhilde Hahnke hier im Januar 1951 ankommt, da steht am Giebel dieses Gebäudes nicht mehr Waldhof am Bogensee, der Name, den Josef Goebbels diesem Haus gegeben hat. Nein, da steht jetzt was anderes: Da steht Jugendhochschule Wilhelm Pieck. Es ist ein Haus, das für die Jugendlichen, die seit ein paar Jahren im zerstörten Nachkriegsdeutschland leben, ziemlich beeindruckend ist.
0: Wir waren einige Mädchen, die sich zusammengetan hatten da und haben gestaunt, was in diesem Haus für ein Komfort herrschte. Zum Beispiel ein ziemlich großzügiges Bad, was genauso groß war wie ein Wohnraum, hatten wir zur Verfügung. Die Stangen, auf denen die Handtücher hängen sollten, die wurden geheizt. Es war natürlich für Mädchen, die aus, sage ich mal, einfachen Arbeiterverhältnissen kamen, in Kleinstwohnungen aufgewachsen waren. Und ich war 18, als wir das erste Mal eine Wohnung mit Bad hatten. Bis dahin war Bad für mich eine Illusion, ja, und da stand dann, eine große Badewanne in dem Raum, sowas kannten wir alles nicht. Und der Vorlesungsraum, das war die ganz große Überraschung, hatte eine Glaswand, wo man dann auch in Richtung See schauen konnte. Und da waren Knöpfe, die man bedienen konnte, wo die Glaswand in der Erde versank.
1: Fenster auf Knopfdruck in der Erde versenkbar. Genau wie es sich Goebbels von seinem Architekten gewünscht hatte, weil Hitler auch solche Fenster hatte. Schon 1946 schreibt ein Lehrgangsteilnehmer, wie gut diese Räume für die innere Anteilnahme am gebotenen Lehrstoff geeignet seien. Das Goebbelshaus war offiziell am 11. März 1946 an die FDJ übergeben worden. Das wissen wir, weil es von diesem Tag einen Übergabevertrag gibt, von der dortigen Militärkommandantur an die FDJ. Ein Vertrag, der übrigens nicht gültig war, weil das Land offiziell immer noch Berlin gehörte. Der Vertrag listet auch auf, was zusammen mit dem Haus alles übergeben wird, nämlich 26 Kronleuchter, 13 Polstersessel und 20 Sessel, insgesamt 50 Tische und ein Kindertisch, ein Globus, den die FDJ weiter benutzte, 12 Plüschstühle, 20 Meter Feuerwehrschlauch und so weiter und so fort. Selbst das Papier wurde weiter benutzt. Die FDJ nutzt die Vordrucke des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda, also das Goebbelsministerium, nutzt die Vordrucke für eigene Kurslisten. Nach dem Krieg ist das eine sehr, sehr gute Ausstattung, obwohl ja eigentlich ganz vieles von Goebbels Inventar nicht mehr da war und die Gebäude nach dem Krieg schon geplündert worden waren. Also
0: man kam sich vor, als wenn man in ein Wunderland plötzlich gereist wäre.
1: Zu bewussten Antifaschisten, Kämpferischen Demokraten und fortschrittlichen Menschen sollen die Studierenden dort erzogen werden. So steht es in der Schulverfassung von 1948. Das Leben läuft für die fdj am Bogensee sehr, sehr strukturiert ab. Frühsport, Frühstück, Vorlesung und so weiter. Es
0: gab unterschiedliche Vorlesungen äh, zur Geschichte der Arbeiterbewegung, zur Geschichte der Jugend. Bewegung, also schon vor dem Krieg. Es gab Vorlesungen zur Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion über die Revolution 1917 in Russland.
1: Mit der Zeit entwickelt sich ein immer klareres Programm für die Ausbildung. Neben dem, was Brunhilde Hanke gerade genannt hat, gehörten dazu auch marxistisch-leninistische Theorie und auf dem Stundenplan standen so Sachen wie FDJ-Arbeit, Rhetorik und auch Körpererziehung. Also abseits der Legendenbildung um Erich Honecker gab es wahrscheinlich ganz pragmatische Gründe dafür, dass die FDJ mit ihren Lehrgängen in Goebbels Waldhof gegangen ist. Das erschließt sich eben allein schon durch die Inventarlisten, die wir eben durchgegangen sind. Nach dem Krieg war es ein Glück, so einen Ort zu finden, der derart ausgestattet war. Unabhängig davon, wer da vorher gewesen ist. Irmgard Zündorf, Historikerin am ZZF, sagt also
2: jeweils für mehrere Wochen 50, 60 Schülerinnen in einem Gebäude unterzubringen und sie zu unterrichten, ohne dass die jeden Tag ja, mitten in der Stadt, äh, zum Beispiel in Berlin, gewesen wären. Das kann man sich einfach nicht vorstellen, dass sie dort hätten in Ruhe lernen können. In Berlin war offensichtlich, hier muss auch noch ganz anderes geschafft werden.
1: Also ein Ort groß genug, um alle Schülerinnen und Schüler zu beherbergen und gleichzeitig abgelegen genug, um dort in Ruhe arbeiten zu können. Ziemlich nachvollziehbar. Aber Goebbels ist noch nicht lange weg. Und würde es sich bei einem antifaschistischen Lehrgang nicht regelrecht aufdrängen, über so eine wichtige Person des Naziregimes zu sprechen? Obendrein, wenn man sich in ihrem Haus befindet? Aber so war es nicht. Ein Diskurs rund um Vergangenheitsaufarbeitung, wie wir den heute kennen, sowas gab es damals noch nicht. Eine wirkliche Auseinandersetzung damit, dass die Lehrgänge sich im Goebbelshaus abspielten, gab es auch nicht.
0: Das wurde nicht gleich mitgeteilt, nicht? aber im Laufe der Zeit haben wir das natürlich gehört. Nun muss ich mal so sagen, ich wusste, dass Goebbels ein großer Nazi war und dass er auch eine ganz wichtige Position im Nazi-Reich hatte, aber viel mehr wusste ich über ihn nicht.
1: Es wäre aber auch nicht richtig zu sagen, dass man daraus ein Geheimnis gemacht hätte, wer hier vorher gewohnt hat. In dem ehemaligen Göbbelschen Landhaus am Bogensee hat die Freie Deutsche Jugend ihr Zentralinstitut aufgemacht. Also darüber wurde sogar in einer Sendung der DDR-Kinowochenschau der Augenzeuge berichtet, schon 1947.
5: Man sieht die Schüler, wie sie in der ja, ehemaligen Eingangshalle der Villa des Waldhofes ganz gespannt einem Vortrag lauschen und äh, wenige Schnitte später rennen sie dann jubelnd in Badesachen in den Bogensee.
1: Anja Tack vom ZZF beschreibt für uns, was in der Nachrichtensendung zu sehen ist. Und sie glaubt, die Übernahme dieses Ortes hatte auf jeden Fall eine politische Bedeutung. Das wird in diesem Film auch sehr symbolisch inszeniert.
5: Es ist den neuen Nutzern natürlich sehr bewusst, welchen Ort sie sich hier angeeignet haben. Also man nutzt dazu einen Globus von Josef Goebbels, den wir auch anhand von Fotografien identifizieren konnten. Und dieser wird sozusagen in Szene gesetzt. Es ist jetzt nicht mehr der Kriegsverbrecher Josef Goebbels, der hier die Welt lenkt, sondern es ist die Jugend, die hier am Bogensee den Globus sozusagen dreht und lernt, ein neues, besseres, politisches System aufzubauen.
1: So ein Beitrag soll natürlich etwas zeigen. Er soll zeigen, dass die alte Ideologie der Nationalsozialisten jetzt überschrieben wird durch etwas Neues. Das wird zu so der Öffentlichkeit gezeigt. Gleichzeitig kann es natürlich auch die Schülerinnen und Schüler am Bogensee bestärken in dem, was sie tun. Aber ist das eine wirkliche Auseinandersetzung mit der Geschichte dieses Ortes? Nein, meint auf jeden Fall Jürgen Daniel vom ZZF.
4: Was mich erstaunt hat, ist, dass man keine Spuren findet, wo diejenigen, die dort waren und die gelehrt haben, sich mit diesem Ort auseinandergesetzt haben. Das ist schon sehr merkwürdig. Man kann es sich, glaube ich, nur so erklären, dass man sich für die bessere Welt, für die neue Welt, die all mit all dem Schluss gemacht hat und dass man sagte, das Ganze liegt so weit von uns entfernt, dass wir uns damit nicht mehr auseinandersetzen müssen. Stattdessen passiert etwas anderes. Der Nationalsozialismus, der wird gewissermaßen externalisiert, der wird woanders hingeschoben. Also zum Teil in die Bundesrepublik, ne, dort sind die alten Nazis. Man hat dann immer doch elegant übersehen, dass auch ein paar von den alten Nazis durchaus in der DDR untergekommen waren und auch dann Funktionen eingenommen haben.
1: Von ein paar der alten Nazis zu sprechen, ist schon beinahe eine Untertreibung, denn es wurden ganze Listen angefertigt. Mit Namen von ehemaligen SA-Mitgliedern, SS-Mitgliedern, auch NSDAP-Mitgliedern, die später in der DDR Karriere gemacht haben. Und auch abgesehen von Nazi-Funktionären meint Jürgen Daniel, dass man in der DDR etwas Grundsätzliches übersehen habe dass
4: natürlich das Volk in der DDR das deutsche Volk aus der Nazizeit war, mit vielen, die in ihrer Kindheit und Jugend natürlich auch im Nationalsozialismus geprägt waren, diese Wertvorstellung weiter mit sich geschleppt haben und äh, dann später verdrängt haben. Und es ist durchaus Bedarf gegeben, hätte, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist dieser komplizierte Mechanismus, der vielleicht auch erklärt, warum man einfach dann antifaschistische Schulungen in dieser Goebbels-Villa macht und gar nicht reflektiert, wer da mal gewohnt hat und was da stand.
1: Gefunden hat. Vielleicht ist das ein guter Moment, zumindest nochmal zu versuchen, sich Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg vorzustellen. Einerseits waren im Grunde alle traumatisiert durch den Krieg, den sie gerade erlebt hatten. Durch die vielen Verluste von geliebten Menschen, in den Familien zum Beispiel. Rund 11 Millionen Menschen fehlten einfach, weil sie immer noch in Kriegsgefangenschaft waren und andere hatten ihr Zuhause und das Dach über dem Kopf verloren. Und obendrein die enorme Schuld, die Deutschland mit dem Holocaust auf sich geladen hatte. Gleichzeitig sind fast alle Deutschen beim Nazi-Regime zumindest mitgelaufen und wurden davon natürlich auch durch Propaganda und Indoktrinierung geprägt. Und das sollte oder musste jetzt sogar herhalten als Fundament und Grundlage einer neuen Gesellschaft. Was jedenfalls auffällt ist, dass der DDR zwar eine ganz andere Ideologie zugrunde lag, aber auch hier direkt wieder Parallelen zuvor 1945 auftauchten. Zum Beispiel wurde wieder ein Personenkult aufgebaut. Dieses Mal um Josef Stalin. Ja,
0: das hatte uns die FDJ auch eingeprägt. Stalin war eben der Retter der Menschheit, das war der große Heerführer der den Sieg im Grunde organisiert hat und der die Völker befreit hat, dass das alles auch im Grunde Kolonialismus war <lacht> und so weiter. Das war ja noch ein weiter
1: Weg bis zu dieser Erkenntnis für mich. Was Brunhilde Hanke hier beschreibt, mit Stalin als großem Führer. Müsste man bei sowas, gerade nach der Erfahrung der Nazi-Herrschaft, nicht skeptisch werden? Ja, aber wissen Sie nach dem Motto,
0: wenn der Wasserhahn tropft, und sie fangen das Wasser auf, dann kommt da auch ganz schön was zusammen. Und dieses Ständige, ja, wenn wir Konferenzen oder irgendwelche Zusammenkünfte hatten, da wurden ja immer Ehrenvorsitzende, die es in ihrer Existenz bei uns gar nicht gab. Die Und da wurde immer Stalin ins Präsidium gewählt. Und das immer wieder, dann sein Telegramm, da gibt es ja ein Telegramm, was er geschickt hatte, dass das deutsche Volk eben eine Zukunft hat und so. Und vor allen Dingen die Juren. Also so wurde immer tröpfchenweise diese Rolle Stalins als dieser große, unnahbare, ich sagen, wie ein Halbgott wurde der aufgebaut.
1: Zurück zum Bogensee. Die Jugendleiterschule am Bogensee wird nach Wilhelm Pieck, dem ersten Staatsoberhaupt der DDR, benannt. Der kommt dann tatsächlich auch mal vorbei und Brunhilde Hahnke kann Gina von diesem Tag auch noch ein Foto zeigen.
2: Und das ist er dann? Das ist
0: Wilhelm Pieck, daneben das ist Erich Honecker. Die nächste Frau, wir haben uns sehr eng angefreundet auf der Schule, dann bin ich da zu sehen. Neben mir steht Siegfried Ulich. Ja, und die anderen kann ich jetzt... Äh, nicht mehr
2: namentlich zuordnen. Und alle aber in Uniform, ne?
0: In Rock hat jeder einen dunklen Rock, wie er ihn hatte, angezogen. Und das sind die damaligen FDJ-Blusen gewesen, nicht?
1: Denn seit 1948 trägt man am Bogensee die berühmt-berüchtigte kräftig blaue FDJ-Bluse beziehungsweise das genauso blaue FDJ-Hemd für die Jungen. Die offizielle Organisationskleidung. Wenn man auch nicht von Uniform spricht dann waren zumindest alle uniformiert, also alle gleich. Das Tragen war sogar Pflicht zu bestimmten Anlässen. Was am Bogensee mit kleinen Lehrgängen begonnen hat, wächst und wächst und wächst. Mehr Schülerinnen und Schüler sollen nach Bogensee kommen und sie sollen auch länger bleiben. Das hat auch damit zu tun, dass mit der Gründung der DDR eben noch mehr zuverlässiges Personal für den Staat gebraucht wird. Der Waldhof ist dafür inzwischen schon zu klein geworden. Zwei Hektar Fläche werden für einen neuen Bau eingeplant, der erste 1956 ganz fertig wird. Bonhilde Hanke ist damals dabei, als die Baumaßnahmen beginnen. Er lebt also, wie Bogensee so langsam auf die Ausmaße erweitert wird, die wir heute dort noch sehen können.
0: Zuerst mal wurden Bäume gefällt und es wurden Baracken gebaut, damit die Schüler, die dann im Übergang nach uns kommen, in den Baracken wohnen konnten und solange auch einiges andere umgestellt und äh, vergrößert werden konnte. Zum Beispiel die Bibliothek, der Küchentrakt, also die Infrastruktur sozusagen, die dazu gebraucht wird, die musste ja auch erweitert werden. Und da kann ich mich noch erinnern, immer hatte man so eine Nachtwache zu machen, durch die Baracken zu gehen, weil in denen kleine steinerne Öfen standen. Da mussten wir kontrollieren, dass keine Brandgefahr von den Baracken ausgeht, dass die Socken nicht anbrennen. Da sind wir also dann durch die Baracken gelaufen,
1: haben Brandschutz gemacht sozusagen. Heute befindet sich dort, wo diese Baracken standen, die Siedlung, in der Joachim Kessler wohnt. Das ist ein kleines Wohngebiet mit niedrigen Häusern, die so in Rei und Glied stehen, ein kleines Stück abseits von den Gebäuden der Jugendhochschule, aber natürlich trotzdem immer noch mitten im Wald. Daneben ein paar Plattenbauten.
2: Wo waren diese originalen Baracken aus den 50ern? Überall hier. Davon gibt es aber jetzt
1: nee, keine mehr. Äh,
6: dieses Haus zum Beispiel. Und dieses Haus, Stell dir noch eine Mitte vor, Da waren die Baracken. Die haben sie in den 60er Jahren einfach rausgeschnitten und einzelne Häuser gemacht. Ah. Und diese Häuser, sage ich mal, sind Goldstaub, falls jemand rauszieht. Denn es sind mindestens zehn Leute, die sich darauf stürzen wie gar mein Haus hat ungefähr 100 Quadratmeter und die Miete äh, das findet man in Berlin überhaupt nicht mehr.
0: Dann war aber so eine Kommission an der Schule zum Ende des Lehrgangs. Und da wurde mir sehr dringend ans Herz gelegt, auf der Schule zu bleiben als Assistent. Und später mal Lehrer auf der Schule zu werden.
1: Brunhilde Hanke hören wir da wieder. Die NFDJ-Lehrgang dann nach einem Vierteljahr beendet und jetzt vor der Frage steht, wie es für sie auf der sozialistischen Karriereleiter weitergehen soll.
0: Ja, und ich war eigentlich in so einer Situation, dass ich sehr, ich sage jetzt mal, sehr diszipliniert war und äh, dachte, naja, wenn die glauben, dass das gut ist, habe ich da zugestimmt, ja. Ja, und so blieb ich auf der Schule, mitten im Wald.
1: Und da, tatsächlich mitten im Wald, baut Brunhilde Hahnke ihre politische Karriere aus. Während zur selben Zeit auch die Schule ausgebaut wird. Wir haben ja eben schon von den Bauarbeiten gehört, Bäume werden gefällt, um für neue Gebäude Platz zu schaffen. Aber was eigentlich wird denn da gebaut? Dafür musste dann erst einmal ein Konzept entwickelt werden. Und die ersten Ideen für die Neubauten, beschreibt der Architekt Gottfried Wagner so. Wir wollten den jungen Menschen Arbeits-, Wohn-, Kultur- und Erholungsstätten schaffen, die in die Natur eingefügt sind. Dabei verteilten wir funktionell zusammenhängende Räume gruppenweise in mehrere Einzelhäuser, um diese so klein zu halten, dass sie den Wald nicht überragen und sich bequem dem Geländeverlauf und den Himmelsrichtungen anpassen lassen. Auf diesen ursprünglichen Plänen verteilen sich die Hochschulgebäude also ganz locker im Wald. Es ist alles irgendwie sehr frei und wenig symmetrisch. Zu diesem Entwurf nochmal der Architekturhistoriker und der ehemalige Berliner Kultursenator Thomas Flierl, der die Hochschulgebäude für uns ja schon mal eingeordnet hat.
3: Sie sehen ja an dem Entwurf, dass er sehr viel mehr mit dem Naturraum in den Raum hinein Gestaltet war, dass er ein Erholungsraum eigentlich und also Bildung und Erholung doch sehr viel individueller und da konnten sich auch Gruppen bilden. Also die ganze, die ganze Architektursprache ist eigentlich eine moderne Sprache. Klingt
1: eigentlich ganz schön, wenn ich das mal so sagen darf. Und klingt am Ende überhaupt nicht nach Bogensee. Also nach dem, was man da tatsächlich sehen kann. Diese ersten Entwürfe wurden nämlich nie umgesetzt. 1951 verändert sich nämlich die Architekturpolitik der DDR. Seit Kriegsende hatte man erstmal modern gebaut, also eher funktional und aufgelockert. Aber jetzt will man das nicht mehr. Stattdessen bezieht sich die sogenannte nationale Tradition zurück auf den Klassizismus oder auch auf den Barock. Und diese monumentale Architektur nimmt auch am Bogensee Einfluss. Es passt eigentlich auch ganz gut zusammen. Jetzt, wo die inhaltliche Ausrichtung der Hochschule strenger wird, wird auch die Architektur strenger. Dass seine ersten Entwürfe ein Fehlschlag waren, das musste dann auch Architekt Gottfried Wagner selber einsehen. Was dann gebaut wird, sollte man sich am besten mal aus der Vogelperspektive anschauen. Weil dann erkennt man ein klares Rechteck, absolute Symmetrie, mit den beiden wichtigen Gebäuden an den zwei kurzen Stirnseiten. Da stehen das Kulturhaus und das Lektionsgebäude. Zwei sehr imposante Bauten. Das eine ist praktisch so ein Gemeinschaftshaus mit Mensa und das andere das Vorlesungsgebäude. Und was auffällt, auch beim Bau dieser neuen Gebäude fehlt wieder die Auseinandersetzung mit Goebbels, diesmal in architektonischer Sicht. Das Blockhaus ist eh mehr oder weniger vergessen auf der anderen Seeseite und den Waldhof mit seinen Nebengebäuden hat man jetzt einfach so im Wald links liegen lassen. Es ist
3: ja interessant, dass welchen Entwurf man auch immer nimmt, dieser neuen Jugendhochschule eher natürlich auf die Nazi-Strukturen gar keinen. Bezug nimmt, also sie nicht integriert, sie nicht aufnimmt, sie nicht weiterführt, nicht irgendwelche bildet oder sonst irgendwas, sondern sich eben quasi daneben setzt, aber eben in unterschiedlicher Form. Und insofern ist dieses geschlossene, diese schlossähnliche Anlage natürlich schon auch ein Ausdruck der Zeit und schon eines sehr geschlossenen
1: Weltbildes. Aber diese Geschlossenheit ist nicht das Einzige, was man vom Gebäude ablesen kann. So ein Schloss, wie Flier sagt, hier mitten in den Wald zu bauen, in dem eben nicht Könige wohnen, das hat auch eine politische Botschaft. Also im Grunde war das auch die
3: Einladung, dass jetzt das Volk in den Schlössern ist. Das, was früher nur dem Bürgertum und den Reichen zur Verfügung, das muss jetzt allen zur Verfügung stehen. Um den Leuten also zu sagen, ihr seid an der richtigen Stelle und für euch ist das gemacht und euch steht es zu.
1: Man kann also auch von den Gebäuden eine demokratische Botschaft ablesen. Auch wenn du irgendein ganz normaler FDJler bist, es ist richtig, dass du auch in diesem Schloss zu Hause sein kannst. Eigentlich eine schöne Idee, nur ist das natürlich auf die breite Masse der Bevölkerung gesehen überhaupt nicht aufgegangen.
3: Es hielt natürlich nicht für alle. Solche Projekte reichten eben nicht für alle. Es war eine riesengroße Illusion, die vielen Leuten im Grunde damit auch die
1: Lebensmöglichkeiten
3: nahmen natürlich.
1: Denn auch in der DDR gilt, wenn man an einer Stelle teuer baut, dann fehlt es eben woanders. Da kann man sich so einen exklusiven Lernort wie Bogensee anschauen, aber auch die Waldsiedlung Wandlitz, die übrigens ganz in der Nähe liegt. Die Waldsiedlung wurde ein paar Jahre nach der Hochschule am Bogensee gebaut und dort haben die Führungspersonen der DDR abgeschottet in relativem Luxus gelebt. Auch in der DDR gibt es also wieder eine Herrschaftselite, die sich ihre isolierten Rückzugsorte schaffen konnte. So majestätisch diese Hochschule am Bogensee auch war. Es bekamen sie ja nur die wenigsten Leute in der DDR jemals zu Gesicht. Man fragt sich, warum sollte diese Schule eigentlich so abgelegen sein? Man hätte die ganzen Neubauten ja auch woanders hinstellen können, jetzt nicht tief in den Wald. Thomas Fiel meint, die Isolation kam sicherlich ganz gelegen, aber besonders ungewöhnlich ist sie auch nicht.
3: Also ein Lernen als einen isolierten kollektiven, Vorgang, wo man jetzt weltweit die Entwicklung der Campus-Universitäten ansieht, dann ist das so keine ganz abwiegige und durchaus moderne Idee gewesen, dass man für eine bestimmte Zeit irgendwo hingeht und was lernt und dann irgendwie zurückkommt. Und äh, die bewusste Abgrenzung vom normalen Leben, dieses mönchsartige äh, Lernen hat natürlich, klosterähnliche Lernen hat durchaus eine Tradition. Also wenn Sie sich äh, bestimmte, Universitäten in Amerika oder in England ansehen, dann sind die durchaus auch vor der Stadt und bewusst
1: getrennt. Die Hochschule Wilhelm Pieck trug übrigens tatsächlich auch den Spitznamen Das Rote Kloster. Von daher passt das ganz gut. Aber kommen wir von der Architektur nochmal zurück zum Leben am Bogensee. Wie bewusst getrennt von der Umgebung war denn der Campus der Jugendhochschule? Wollte man zum Beispiel die SchülerInnen wirklich absichtlich fernhalten von Berlin, um sie keinen Ablenkungen auszusetzen? Irmgard Zündorf vom ZZF meint.
2: Es gibt nicht den einen Brief, wo drin steht, wir brauchen dringend einen isolierten Ort. Aber es gibt andererseits Maßnahmen, die dazu geführt haben, dass dieser Ort, der schon isoliert mitten im Wald liegt, noch isolierter wird, indem das zum Beispiel zugangsbeschränkt war. Also zu DDR-Zeiten kann man da nicht so einfach hin. Und da gibt es eine Pforte, da musste man begründen, warum man jetzt aufs Gelände möchte oder nicht. Es war schon auch vorgesehen wie ein Internat. Und dementsprechend sollten die Schülerinnen und Schüler, die dort waren oder Studierenden, weil so jung waren die ja gar nicht mehr, die sollten dort nicht zum Beispiel von ihren Eltern, Freunden oder sonst was besucht werden. Das war nicht vorgesehen. Sie sollten dort wirklich für die Zeit ihres Aufenthalts unter sich oder alleine bleiben, beziehungsweise dann mit den Lehrenden natürlich. Und sie wurden andererseits für bestimmte Aktionen dann extra mit Bussen nach Berlin gefahren. 1. Mai, Fahnen schwenken oder ähnliches. Es ist nicht so einfach gewesen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln da überhaupt hinzukommen.
1: Manche aber bekommen doch die Chance, mal ganz weit wegzufahren und vom Bogensee wegzukommen. Wie zum Beispiel auch Brunhilde Hanke. Erstmal ist sie am Bogensee geblieben und arbeitet mittlerweile dort. Im Sommer 1951 ist sie für den Internationalen Studentenbund bei den Weltfestspielen in Berlin im Einsatz.
0: Ich kriegte telefonisch in Berlin die Mitteilung, dass meine Teilnahme an einer Gruppe Jugendlicher, die zum Studium auf die zentrale Komsomol Hochschule nach Wischniki bei Moskau fahren, bestätigt sei. Ich wurde gar nicht gefragt, ob ich dahin wollte. Ich stand, als ich das Telefongespräch führte, ich habe mir erst noch mal auf den Stuhl gesetzt, habe gesagt, ich habe nicht alles verstanden. Was, was ist? Ja, also, es ist beschlossen. Ich kriegte dann zugeschickt, äh, weiß ich nicht, 20 äh, Seiten russisch-deutsch, damit ich so eine Art Grundkurs für mich selber mache.
1: Nach Moskau? Brunhilde Hahnke kann sich das damals überhaupt nicht vorstellen.
0: Ich habe erst mal äh, meinem Freund äh, was vorgeweint, dass ich mich jetzt von ihm trennen soll. Und er war wieder der Auffassung und hat gesagt, wenn mir das passiert wäre, ich wäre vor Freude hochgesprungen, aber ich, ich weinte eben um meine Liebe. Ich dachte, wer wird denn ein Jahr lang auf mich warten
1: und so. Das wird alles den Bach runtergehen. Brunhilde Hanke will vielleicht nicht, aber sie muss und fährt nach Moskau und überlässt ihrem Freund für die Zeit ihr Zimmer am Bogensee. Mit den beiden geht es übrigens nicht den Bach runter, sie werden später heiraten. Und nach einem Jahr in Moskau kommt Brunhilde Hanke wieder zurück, allerdings nicht mehr an die Schule am Bogensee. Stattdessen wird sie zweite Bezirkssekretärin der FDJ in Potsdam und später Oberbürgermeisterin der Stadt. Der Plan war also aufgegangen, von der FDJ-Jugendhochschule ins politische Establishment.
4: Wenn man auf das Gelände kommt, dann staunt man erstmal. Man hat so den Eindruck, als ob dort ein Stück Karl-Marx-Allee
1: in dem Brandenburger Wald gebaut werde. Jürgen Daniel meint die Karl-Marx-Allee in Berlin, die früher übrigens mal Stalin-Allee hieß. Eine ziemliche Prachtstraße mit sehr imposanten Gebäuden, die im gleichen Stil wie die Gebäude am Bogensee errichtet sind. Das ganze Setting muss für die FDJler also, als sie damals am Bogensee ankamen, echt beeindruckend gewesen sein. Und es stand ja auch in ziemlichem Kontrast zum normalen Leben in der DDR.
4: Und ein Stück weit war das natürlich auch ein Privileg, dorthin zu kommen. Die Bedingungen waren natürlich hervorragend. Es gab Rundumversorgung, das hatte ja auch etwas von Sommerurlaub. Das heißt, man wollte mit so einem System der Schulung, was gleichzeitig mit Freizeitangeboten und mit entsprechenden Dienstleistungen auch verbunden war, natürlich junge Leute auch an das System binden.
1: Aber es war jetzt auch nicht nur die Ferienstimmung am Bogensee mit denen die jungen Leute ans System gebunden werden sollten. Naja, auch der Unterricht hatte sich inzwischen voll auf die DDR-Staatsideologie, also auf Leninismus, Marxismus ausgerichtet. Die Geschichte der Arbeiterbewegung stand auf dem Stundenplan. Zentralverwaltungswirtschaft, der Kampf gegen das imperialistische System, solche Sachen eben. Und wir haben auch schon gehört, dass das Gelände ja umzäunt und bewacht war. Und ab 1954 gab es auch einen militärischen Teil in der Ausbildung. Schießübungen zum Beispiel. Brunhilde Hanke erinnert sich heute, sie habe diese Veränderungen in der Ausrichtung der FDJ zu ihrer Zeit gar nicht so richtig wahrgenommen.
0: Natürlich habe ich erst viel später den Wandel der Jugendorganisation richtig theoretisch erfassen können. Es war ja so, als wir anfingen 1946 mit Gründung der FDJ. Das ging ja darum, eine einheitliche Jugendbewegung zu schaffen, die nicht zersplittert ist. So wie früher, wo es eben viele verschiedene Jugendorganisationen oder Jugendbewegungen gab. Später wurde dann ja aus dieser Einheitsjugend eine, naja, ich sag mal so, es wurde ja sogar von Erich Honecker so formuliert, als er noch Vorsitzender des Jugendverbandes war, die FDJ ist die Kaderschmiede der SED.
1: Die Kaderschmiede am Bogensee und für den ganzen Rest der jugend ddr bevölkerung wird die FDJ schon bald zur Pflichtveranstaltung. Nicht dabei sein ist eigentlich keine Option mehr, denn sofort schlagen alle Türen zu. Zumindest wenn man Karriere an einer Hochschule anstrebt oder eine Universität mal von innen sehen möchte. Das FDJ-Hemd wird zum Heiligtum an Feiertagen, auch bei Sozialistenmärschen, ja sogar bei Zeugnisübergaben. Das Weltbild und die Inhalte der FDJ-Lehrgänge verengen sich mehr und mehr. In andere Richtungen gibt es aber eine Öffnung. Die FDJ-Hochschule öffnet ihre Tore für die Welt. So wie Brunhilde hanke nämlich nach Moskau gegangen ist, sollen jetzt auch junge Menschen aus anderen Ländern nach Bogensee kommen.
4: Und es begann mit ganz wenigen Ländern und steigerte sich dann von, vor allen Dingen im Laufe der 60er Jahre bis dann Mitte der 80er Jahre eine Parität von FDJ-Studierenden und internationalen Studierenden erreicht war.
1: Das sagt Detlef Siegfried. Er ist Historiker und hat zu den internationalen Lehrgängen am Bogensee geforscht. Die eine Hälfte FDJler, die andere Hälfte internationale. Das muss die Atmosphäre am Bogensee ja wirklich geprägt haben. Irgendwie scheint so ein reger Austausch nicht so richtig in unser Bild von der DDR zu passen. Detlef Siegfried sagt aber, es entspricht schon der grundlegenden kommunistischen Bildungsidee des Kommunismus als Weltbewegung. Sowjetunion und DDR begriffen den Sozialismus als eine internationale Bewegung. Ablesbar zum Beispiel auch im Slogan Proletarier dieser Welt, vereinigt euch. Dieser kleine Mikrokosmos FDJ-Jugendhochschule am Bogensee im Brandenburgischen Wald. Öffnet sich also für die Welt, während die DDR immer engstirniger wird und sich vom Rest der Welt abschottet. Wie konnte das eine im anderen funktionieren?
2: Es ist jedes Jahr, glaube ich, passiert, dass eine äh, FDJlerin oder FDJler mit einem von den internationalen Lehrgängen zusammen waren. Und dann müssten sie sich trennen, so am Ende des Jahres. Und die wussten, wir sehen uns nie wieder. Es wird nie passieren, dass wir einander wieder treffen können.
1: Das war Bogensee. Diktaturen im Wald. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter oder gebt uns eine gute Bewertung dann können andere ihn leichter finden. Bogensee, Diktaturen im Wald, ist eine Podcast-Serie der Kooperative Berlin und wurde gefördert durch die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Redaktion und Recherche, Gina Enslin. Moderation, Markus Dichmann. Idee und Konzept, Oliver Baumann-Gibbon. Dramaturgie, Franziska Krenzin. Sounddesign, Joscha Grunewald. Studio und Schnitt, Robert Draber, Postproduktion Mainland Media, Cover Design: Kiran Nelgen, Produktion Kooperative Berlin. Mit besonderem Dank an das Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam.